0: Kampus Główny. Blaga z kawałkiem baśnie. To za nami. 12 minut po godzinie 11.00 zaczynamy Kampus Główny. Ja nazywam się Franek Wójcicki. Audycję realizuje dzisiaj Tomasz Paziewski i Ola Dziewierska. Wyjątkowo nie ze studia do Was nadaje, bo jesteśmy w społecznym liceum ogólnokształcącym numer 5 w Milanówku. Jesteśmy tutaj z powodu akcji Stop FOMO. Porozmawiamy o samej tej akcji, o liceum. Porozmawiamy też trochę o raporcie fomo Polacy, a lęk przed odłączeniem. Także zostańcie z nami, nie odłączajcie się nigdzie, nie wyłączajcie radio odbiorników. Vibe Chemistry, Loka to przed nami. Kampus Główny. Kampus Główny. 21 minut po godzinie 11. Teraz razem z nami jest Leszek Janasik, dyrektor społecznego Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Milanówku, czyli nasz dzisiejszy gospodarz właściwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy dzisiaj w liceum, ponieważ rozmawiamy m.in. o akcji Stop FOMO i też o raporcie FOMO Lęk Polaków przed odłączeniem. Chciałem zapytać, czy faktycznie FOMO to jest takie pojęcie, z którym na korytarzach właśnie liceum nauczyciele i uczniowie, się, i uczniowie się spotykają i mówią o tym, że faktycznie zauważają na przykład, czy nauczyciele, że uczniowie są non-stop w tych telefonach, czy też faktycznie może sami uczniowie zwracają uwagę w rozmowę z nauczycielami, że dostrzegają u siebie to, że nie wiem, zbyt dużo czasu spędzają na śledzeniu informacji w internecie.
1: Problem jest znany u nas nie od dziś, dostrzegamy to, że po prostu za dużo spędzamy czasu w telefonie czy komputerze. Jesteśmy trochę na rozdrożu, bo z jednej strony chcemy być szkołą cyfrową, szkołą, która nadąża za czasem i nie jest skansenem cyfrowym, jest atrakcyjna dla młodzieży, a z drugiej strony, prawda, nadmierne spędzanie czasu przed ekranem jest szkodliwe, stąd cała akcja nas bardzo zainteresowała, bo szukanie tej równowagi, to znaczy Między innymi słuchanie ludzi, korzystanie z warsztatów i z tego, żeby nauczyć się myśleć. Tak? Korzystać w taki sposób z dóbr
0: cywilizacji, żeby się od nich nie uzależnić. Właśnie często się mówi, mówi o tym, że no, internet jest jednym z najbardziej uzależniających rzeczy ogólnie w dzisiejszym e, świecie. E, chciałbym jeszcze zapytać o sam profil e, liceum. E, czy, czym, czy jest tak, że faktycznie na przykład uczniowie, absolwenci e, idąc dalej w świat mają jakiś kontakt właśnie z mediami od tej strony już nie tylko konsumentów, ale na przykład producentów i osób, które zajmują się faktycznie takimi pojęciami jak to FOMO, na przykład, że, które poznają na przykład bliżej dzisiaj, a to jakoś popchnie ku temu, żeby w przyszłości faktycznie zajmować się tak e, badania. Nad tym, tak jak nasi kolejni rozmówcy potem? W naszej szkole nie mamy profilu medialnego, co nie oznacza,
1: że nie ma uczniów, którzy się tym interesują, i przy okazji nie robi się tego na innych przedmiotach. Na profilach humanistycznych w różnych momentach się o tym wspomina. Poza tym dostrzegając problem, właśnie szukania tej równowagi rozmawiamy o tym, rozmawiamy, czy to na lekcjach wychowawczych, czy nawet na zwykłych zajęciach przy jakiejś okazji, kiedy trzeba skorzystać z internetu, pracujemy z komputerem, jak z niego korzystać mądrze i na ile wykorzystywać jego dobra do tego, żeby z pożytkiem to było, a nie uzależniało innych. Natomiast absolwenci po szkole robią różne rzeczy. Mamy i reżyserów dźwięków, i pracowników radia, i różnych mediów związanych z właśnie
0: cyfrowym światem. Jedno, co mnie tak trochę uderzyło, kiedy przeszliśmy tutaj i rozstaliśmy się właśnie z naszym mobilnym studiem, to było to, że po drodze na korytarzu minąłem całą stertę laptopów, które po prostu się ładowały i były no, wykorzystywane przez y, studentów. To nie jest coś, z czym miałem ja aż taki kontakt z swoim liceum, gdzie zawsze raczej tradycyjnie kojarzyło mi się korzystanie no, nawet z telefonów, czy z, no, w ogóle już z laptopów, jako raczej coś nietypowego, coś co zdarza się rzadko, najwyżej w jakiejś konieczności, albo wiadomo na lekcjach informatyki. Natomiast tutaj mam wrażenie, że ogólnie to podejście do, do korzystania z, z internetu, z e, tych możliwości cyfrowych jest o wiele bardziej otwarte już tak na pierwszy rzut oka. Tak, mamy taką koncepcję naszej pracy już od wielu, wielu lat,
1: żeby była dostępność do informacji. Dostępność do informacji i do technologii. Oznacza to, że wedle naszego pomysłu komputery są troszkę jak książki. One leżą w różnych miejscach. Jeśli uczeń potrzebuje skorzystać, to nie musi się nikogo popytać, nie musi tego wypożyczać, tylko jak w czytelni, prawda? Bierze sobie urządzenie, siada sobie gdzieś tam na kanapie i z niego korzysta. Nauczyciel jak potrzebuje, żeby wszyscy uczniowie na lekcji mieli komputery, bo będzie praca z komputerem, to po prostu prosi wcześniej, żeby, słuchajcie, weźcie z korytarza, bo potrzebujemy 10 komputerów i po prostu je, je biorą. Także tutaj ta dostępność jest takim, taką fundamentalną rzeczą, ale tak jak wspomniałem, to, że jest dostępność, nie oznacza, że nie szukamy równowagi, prawda, jednak trzeba umieć pisać. Długopisem, prawda? To się, to się przydaje. Ale dalecy jesteśmy od, od zabraniania, bo moim zdaniem zakazami niczego się nie osiągnie. Natomiast jeśli nauczymy ludzi myśleć i mądrze
0: korzystać, to będzie to z pożytkiem. Korzystanie w mądry sposób właśnie z tego, co dostarcza nam internet, z tego, co, co możemy znaleźć w sieci, w mediach społecznościowych, to jest też temat właśnie tej wydarzenia, tej akcji Stop FOMO. Uczniowie mieli do wyboru udział w wykładach i w warsztatach. Jak odbyło się ten wybór? Czy, czy faktycznie wyraźnie było widoczne jakieś większe zainteresowanie przed bardziej praktycznymi warsztatami, czy, 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 czy tymi wykładami, jednak? Ja tylko wysłałem link do naszych uczniów,
1: natomiast nie znam wyniki, wyników ankiet. Uczniowie wybierali, a nie ja. Także tutaj to
0: była sprawa już naszej młodzieży, na co się zdecydowało. Okej. Okay. A w takim razie powiedzmy jeszcze o innych wydarzeniach, które poza tym Stopfum też odbywają się w liceum, bo chociażby jest tutaj też organizowany bieg Stonogi, który może być też znany dla osób spoza Milanówka. Tak, to jest największa impreza sportowa w naszym mieście.
1: Bieg organizowany przez biegaczy dla biegaczy. Impreza non-profit, czyli sama samofinansująca się, niekomercyjna. Nie jest to duże wydarzenie, było przed pandemią, teraz może wróci, które jest organizowane przez społeczność naszej szkoły, czyli wolontariuszami są uczniowie, wolontariuszami są e, nauczyciele, rodzice. Jest to duże por poruszenie w naszym e, środowisku i przy okazji możliwość Ugoszczenia
0: ludzi z całej Polski, bo zdarza się, że ludzie przyjeżdżają z bardzo daleka. W takim razie, tak pokrótce to wygląda, co będzie się działo dzisiaj na terenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Milanówku, na którym my też się znajdujemy. Jesteśmy tutaj z powodu akcji Stop FOMO, a przed chwilą naszym gościem był Leszek Janasik, dyrektor tego liceum. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Kampus główny. Dalej jesteśmy w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym numer 5 w Milanówku w ramach akcji Stop FOMO. Razem z nami jest doktor habilitowana Anna Jupowicz-Ginalska z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy właśnie o samym raporcie, raporcie FOMO Polacy a lęk przed odłączeniem, który no w bezpośredni sposób jest powiązany z całą akcją Stop mhm. FOMO może skoro to jest taka pierwsza rozmowa mówiąca o samym tym raporcie, o samym tym pojęciu, mm -hmm. no to warto, żebyśmy wyjaśnili trochę słuchaczom, o co chodzi. FOMO, po angielsku jest to fear of missing out. Na polski właśnie chyba tłumaczymy to mm -hmm. najprościej jako ten lęk przed odłączeniem. Ale tak. powiem sam, że jest to nazwa dość lakoniczna, mm -hmm. jakby nie patrzeć. W takim razie, co rozumiemy przez to odłączenie?
2: Samo FOMO, tak jak zresztą słusznie tutaj zauważyliśmy, możemy tłumaczyć jako lęk przed odłączeniem. No właśnie, ale biorąc pod uwagę wszelakie istniejące definicje, mówiąc najprościej, jest to nieustanna, permanentna obawa przed tym, że inni mają więcej satysfakcjonujących doświadczeń niż ja w danym czasie, jednocześnie mają więcej, wiedzą więcej, są w lepszych miejscach niż ja i cały czas poszukują takich stymulantów i poszukują takich okoliczności, które by w jakiś sposób te niedobory, te braki wyrównywały, a jednocześnie likwidowały strach i lęk. Ale w związku z tym, że cały czas je, w związku z tym, że bardzo ciężko jest je znaleźć, takim osobom sfomowanym no trudno lęku i strachu uniknąć i ten strach się cały czas podwyższa właśnie poprzez porównywanie się do innych, poprzez uczucie niedosytu i przez strach przed tym że po prostu wypadliśmy z obiegu.
0: Przez cały czas, znaczy nie przez cały czas, w naturalny sposób FOMO jest bezpośrednio związane z mediami, z informacją, w szczególności z mediami społecznościowymi, tak. ale samo pojęcie jest starsze niż takie powszechne użytkowanie mediów społecznościowych.
2: Zdecydowanie tak, jakbym powiedziała nawet, że samo zjawisko jest dużo starsze, bo to, że inni mają więcej satysfakcjonujących doświadczeń niż my, to, że mamy taką obawę, że każdemu jest lepiej niż nam w danym momencie i chcemy się porównywać, przecież funkcjonowało między ludźmi dużo, dużo wcześniej niż pojawiły się media społecznościowe czy internet jako taki. Natomiast rzeczywiście, a no i samo FOMO oczywiście było też na początku badane w kontekście no, takiego równania do grup odniesienia, że inni mają lepiej niż ja i w związku z tym coś nam ciągle przecieka przez palce. Natomiast niewątpliwie internet, a później rozwój i niezwykła popularność mediów społecznościowych uczucie FOMO upowszechniły i zdecydowanie podbiły. Szybciej i łatwiej nam teraz jest się porównać do innych, zobaczyć i wywnioskować, że coś nas omija, że czegoś nie mamy, a inni wprost przeciwnie. Właśnie ze względu na to, że jesteśmy cały czas związani ze światem cyfrowym i w jakiś sposób w nim utkwiliśmy. Dlatego i w badaniach, i to też właściwie nasze badania wyraźnie pokazują, FOMO ze światem cyfrowym jest nierozerwalnie związane. No a jak ze światem cyfrowym, to również z narzędziami, dzięki, których, dzięki którymi z, z tym światem się łączymy, czyli oczywiście smartfonem.
0: Powiedzmy już może w takim razie e, o samym e, raporcie FOMO Polacy, mm -hmm. ale lęk przed. E, wy
2: Odłączeniem. Przed
0: odłączeniem, bo raport ten przygotowany przez z jednej strony Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii mhm. UW, przez NASK Państwowy Instytut Badawczy i przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Mhm. Po raz pierwszy ten raport powstał w 2019 roku.
2: Nawet w 2018 roku. 2018. Rzeczywiście to, to były początki, chociaż w ogóle sam pomysł badań wziął się dużo, dużo wcześniej. My robiliśmy pewne przymiary, zanim faktycznie pierwszy raport w 2018 ujrzał światło dzienne. Później był 2019 rok, no i przerwa 2020, czyli przyszła pandemia i nas też pandemia troszkę poskromiła, ale w 2021 roku powróciliśmy ze zdwojoną siłą i właściwie za dwa lata w raporcie z poprzedniego roku mówiliśmy o tym, jak Polacy zareagowali na pandemię. A w 2022 roku, no właśnie, jeszcze Czekamy na premierę raportu pod koniec stycznia. Wszyscy dowiedzą się i ogłosimy wszem wobec jak wyglądało FOMO w 2022 roku. Pewne zmiany faktycznie zaobserwowaliśmy. No, przede wszystkim one związane były z tym, że pandemii oficjalnie nie ma już pośród nas, No ale przyszły inne bardzo drastyczne okoliczności, które na FOMO, odczuwanie FOMO, odczuwanie lęku pan redaktor powiedzieć lęku przed wykluczeniem. To troszkę też dobra definicja, bo wykluczeniem przed obiegiem informacji na przykład. To również było bardzo widoczne. I w tegorocznym raporcie koncentrujemy się nie tylko na fear of missing out, nie tylko na mediach społecznościowych i uzależnieniu od użytkowania telefonu komórkowego, ale także na informacjach. Na przeładowaniu informacją, na obciążeniu informacją, na infostresie oraz na samym stresie jako takim. I ten wątek stresu w ogóle po raz pierwszy pojawia się w naszych badaniach od 2018 roku. Jest to pewna, no, pewna nowość bardzo ściśle powiązana z tym, w jakim świecie dzisiaj żyjemy
0: sam też muszę powiedzieć, że właśnie kiedy patrzę na te ostatnie trzy lata, mhm. no to w trakcie pandemii nawykiem stało się sprawdzenie informacji na przykład o liczbie zakażonych. Tak jest. Teraz od lutego zeszłego roku praktycznie codziennie jedną z pierwszych rzeczy, które robię to, sprawdzanie informacji na temat tego, co dzieje się za naszą tak wschodnią jest. granicą, więc no właśnie, na pewno jestem ciekaw, jak <grych> bardzo też takie działania są rozpowszechnione, <grych> chociażby w całym naszym społeczeństwie, <grych> tak, bo o tym też będziemy mogli się dowiedzieć właśnie w tym raporcie, ale skoro... Jeszcze musimy poczekać trochę na te wyniki, to chciałbym powiedzieć o tym, co, chciałbym zapytać o to, co dzieje się dzisiaj, bo tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w społecznym liceum ogólnokształcącym numer 5 w Milanówku w ramach, w ramach akcji Stop FOMO. Tak. I w ramach tej akcji, właśnie to jest pierwsze z liceów, w których będziemy gościć, i tutaj w działaniach z młodzieżą będziemy się zastanawiać też nad tym, jak z tym FOMO sobie radzić. Wiem, że będą już za chwilę wykłady, w których tematykę nie studenci, uczniowie, mogli mm -hmm. wybrać sobie, same, sobie sami. Tak. Jakie to są dzisiaj wykłady?
2: Dzisiaj będziemy wykładali się o Fear of Missing Out, czyli w ogóle czym jest to zjawisko, z czym ono się wiąże i najbardziej podstawowe dane o tym zjawisku już z 2022 roku przekażemy uczniom no z, z taką właściwie prośbą, pytaniem o dyskusję i, i chyba ustosunkowanie się do nich, Więc będzie nieco definicyjnie, ale mam nadzieję, że niezbyt definicyjnie, bo pokażemy więcej praktyki niż teorii. No te wyniki dalej są, nie da się ukryć, bolesne. W FOMO tkwimy i chyba przesuwa się nam po prostu przedziałka wiekowa, w ramach której FOMO jest bardzo silnie odczuwane. To jest wykład, natomiast warsztat będzie inspirowany filmikiem edukacyjnym, który Nakręciliśmy w czerwcu 2020 roku, 2022 roku, i tytuł tego filmu to: Boję się, że moi znajomi mają więcej satysfakcjonujących doświadczeń niż ja, i o tym będą warsztaty. Tu ekspertki z nas będą rozmawiały, ale także chyba ćwiczyły ten, ten fenomen dlaczego. Porównywanie się z naszą grupą znajomych budzi w nas takie silne emocje. Więc tak, przed nami jeszcze trzy lice, ale to pierwsze jest bardzo mocne. Jest to silne dla nas otwarcie. Też zobaczymy, na ile się przygotowaliśmy i dopasowaliśmy do tego, czego oczekują od nas uczniowie.
0: W takim razie też pewnie o tym wnioskach, Potem będziemy mówić. Jak na razie pozostaje nam życzyć, żebyśmy tego strachu przed no właśnie nie odłączeniem tylko.
2: Odłączeniem, <śmiech> odłączeniem, wykluczeniem, odłączeniem przełączeniem.
0: Od, od, te, od informacji, od wiadomości, żeby tak tego jest. strachu jednak, skoro już jesteśmy jego świadomi, to żeby było w nas jak najmniej. Razem z nami doktor habilitowana Anna Jupowicz-Ginalska z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie dziękuję za rozmowę nowe i do dziękuję usłyszenia.
2: pięknie dzięki
0: kampus główny kampus główny Dalej jesteśmy w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym numer 5 w Milanówku w ramach akcji Stop FOMO organizowanej m.in. przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, ale też organizowanej przez NASK, Państwowy Instytut Badawczy i właśnie razem z nami jest nasza kolejna gościni Marta Witkowska właśnie z NASK. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Powiedzmy może w ramach wprowadzenia też samego NASK, bo jeszcze o tym instytucie, nie mówiliśmy. Jest to instytut zajmujący się właśnie w szczególności telekomunikacją.
3: W ogóle nowymi technologiami. NASK obejmuje nowe technologie, zajmujemy się wieloma rzeczami, zapewnianiem między innymi cyberbezpieczeństwa, ale też Edukacją. To jest nasza misja, aby podnosić poziom bezpieczeństwa wśród obywateli, również wśród młodych ludzi, i dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj w społecznym liceum numer 5 w Milanówku.
0: Nawiązując już do samego raportu, na ile możemy określić, że FOMO faktycznie jest takim zagrożeniem dla młodych ludzi, że faktycznie korzystają z tych telefonów, z za często w sposób taki, który negatywnie przekłada się na ich zdrowie psychiczne.
3: No, nasze wspólne badania pokazują, że rzeczywiście ten odsetek FOMO wśród szczególnie młodych ludzi jest bardzo wysoki. Mniej więcej około 1 trzeciej młodych osób, nastolatków, młodych dorosłych ma wysoki poziom FOMO. Co wiąże się też z różnymi konsekwencjami. Na przykład z tym, że ciężko się od smartfona, że się czuje przymus korzystania z niego w każdej możliwej sytuacji, że też poświęca się bardzo dużo czasu, coraz więcej czasu na to, aby być online, przegapiając też różne ważne wydarzenia, które dzieją się poza światem internetu. Nie bez powodu FOMO to lęk przed odłączeniem, czyli obawa, że jak chociaż na chwilę się wylogujemy, to ominie nas coś bardzo, bardzo istotnego.
0: I jak w takim razie, co możemy robić, żeby faktycznie tych młodych ludzi uświadomić, że no może to przywiązanie, że to przywiązanie do telefonu, jakie odczuwają, ten lęk faktycznie jest problemem i no właśnie dzisiaj spotkamy się w tym liceum? Między innymi dlatego, że będą też prowadzone, są prowadzone warsztaty związane na ten temat. Jakie działania podejmuje nas poza tym raportem właśnie, żeby, żeby jakoś temu przeciwdziałać?
3: Ja powiem najpierw o tym, że rzeczywiście myślę, że młodych ludzi nie trzeba uświadamiać w żaden sposób, bo oni już to wiedzą. Już wiedzą, że mają problem z zbyt dużym przywiązaniem do smartfonów, do urządzeń elektronicznych. O tym mówią, o tym mówi nasze badania, ale mówią też inne badania. I tutaj przechodząc do różnych działań NASK-u, my też badamy młodych ludzi, a wydajemy takie badania cyklicznie na stolatki 3.0. Pytamy, jak młodzi funkcjonują w różnych obszarach internetu, ale też... Dostarczamy ten internet do szkół bezpieczny, szybki, ponieważ jesteśmy operatorem ogólnopolskiej sieci edukacyjnej i szkoła, w której jesteśmy, do tej sieci również należy.
0: A właśnie jeżeli chodzi o korzystanie z internetu w, w szkołach, w trakcie zajęć, moje własne doświadczenie z internetem, z telefonami w szkołach raczej wiązało się z tym, że był po prostu zakaz, tak? Telefonów nie można używać na pewno na lekcjach, broń Boże po prostu, a nawet na przerwach to było niewskazane. Czy w takim razie teraz możemy powiedzieć, że takie podejście pełnego zakazu się nie sprawdziło i raczej skupiamy się na tym, żeby pokazać jak w dobry nie kreatywny, ale no właśnie wartościowy sposób można z internetu korzystać jako faktycznie prawdziwego narzędzia pomagającego w nauce?
3: Ja myślę, że internet jest takim medium, które nie jest jakoś zwartościowane. To od nas zależy, w jaki sposób będziemy go używać. I nie ma tutaj jakiejś jednej drogi. Myślę, że są plusy za nieużywaniem, jak i plusy za używaniem urządzeń cyfrowych, na przykład podczas lekcji. My projektując różnego rodzaju narzędzia czy materiały dla, nauczycieli, dla uczniów też w NASK. Zachęcamy do tego, aby używać smartfonów, tabletów, komputerów, aby korzystać z tego bogactwa, aby korzystać z kursów e-learningowych i z różnych innych form, takich bardziej interaktywnych Ponieważ widzimy w tym dużą wartość, natomiast zawsze musimy pamiętać, aby wszystkiego używać z głową. Tak? Poza internetem też jest świat i też jest ciekawe życie i musimy o tym pamiętać.
0: Właśnie teraz już po pandemii, po tych lockdownach korzystanie z internetu na jakiś czas stało się no, niezbędne do, do nauki, niezbędne do prowadzenia zajęć. Teraz już no, praktycznie wróciliśmy do tej formy stacjonarnej, ale jednak wnioski płynące z tych ostatnich dwóch lat są takie, że ten internet niesie ze sobą jakieś plusy i warto je wykorzystać. W takim razie jak jeszcze możemy wykorzystać ten internet?
3: Ja myślę, że pandemia i ten cały czas takiej wymuszonej nauki zdalnej i lockdowny wymusiły na nas troszkę inne spojrzenie. Osoby, które do tej pory niespecjalnie były blisko nowych technologii, oswoiły się z nimi w bardzo szybkim tempie i to jest niewątpliwie duży plus, że wiemy teraz jak ułatwić sobie życie, no bo internet ułatwia nam życie jak szybciej mieć dostęp do różnego rodzaju usług, jak oszczędzać swój czas, jak też utrzymywać kontakty za pomocą tego medium, co dla wielu osób nie było takie oczywiste. Natomiast pandemia pokazała nam też, jak łatwo nam jest się osunąć w takie zbyt częste korzystanie z sieci, w zbyt intensywne zanurzenie w świat online i niestety te skutki teraz obserwujemy i dlatego tu też jesteśmy, aby porozmawiać rozmawiać o tym, jak się troszkę wyzwolić z, z internetu i wejść do świata.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję Razem bardzo. z nami była Marta Witkowska z NASK, Państwowego Instytutu Badawczego. Dalej jesteśmy w Spółecznym Liceum Ogólnokształcącym numer 5 w Milanówku w ramach akcji Stop FOMO. Kampus główny Halo, halo, słyszymy się już znowu. E, za nami Anna z Birmingham. E, tak jak pewnie wiecie, cały czas jesteśmy na terenie społecznego Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Minanówku e, z powodu akcji Stop FOMO. E, ale teraz, żeby trochę może wasze FOMO napędzić, bo właściwie jest już trochę za późno, jeżeli nie jesteście w liceum, żeby wziąć udział w tej akcji bezpośrednio samemu. Ale jeżeli jesteście głodni innych gatunków e, nauki, to oczywiście cały czas. E, są różne okazje, żeby czegoś nowego o otaczającym się nas na no, o otaczającym nas świecie się dowiedzieć, jeżeli na przykład myślicie, czasami nad tym spędzałem, to sens powie, dlaczego bagna muszą być mokre, to odpowiedź na takie pytanie możecie znaleźć chociażby w trakcie zbliżającej się nocy biologów, która startuje już dzisiaj o godzinie 17. Wyjątkowo też no, w tym roku wszystkie te wydarzenia, które odbywają się w jej ramach, odbywają się w formie online, więc nawet nie musicie w trakcie nocy wychodzić nie wiem, z domu, czy nawet z łóżka żeby dowiedzieć się trochę więcej na temat otaczającego nas świata Nocbiologów na Uniwersytecie Warszawskim. Tak jak mówiłem już dziś od 17. Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie oczywiście na Facebooku Nocbiologów na Uniwersytecie Warszawskim. Mamy 24 minuty po godzinie 12 i przed nami Pimp Walk, czyli Rifari, Antiquant i Paulina Przybysz. To skin on skin za nami. Teraz mamy kolejnego gościa, właściwie gościnie. Jest z nami ra razem z nami Maja, jedna z uczennic społecznego liceum ogólnokształcącego numer 5 w Milanówku. Brałaś udział przed chwilą w wykładzie poświęconym właśnie FOMO, tym lę lęku przed odłączeniem. Powiedz mi, czy wcześniej, przed tym, wykładam, miałaś już jakieś, jakąś, jakąś styczność z tym pojęciem e, faktycznie z... E, czy zdawałaś sobie może sprawę z tego, że to, jak ty albo twoje znajomi często korzystacie z mediów społecznościowych, z telefonów, e, może mieć faktycznie jakieś negatywne e, skutki.
4: No tak naprawdę styczność z pojęciem miałam bardzo niedużą, bo tylko w mojej szkole podstawowej wisiały różne plakaty, ale tak naprawdę nikogo to nie interesowało za bardzo, nikt na tego nie mówił wprost, a wiadomo jakby w podstawówce ma się różne rzeczy do roboty i no niekoniecznie kogoś interesowało. I tak naprawdę zauważam, że sporo moich znajomych może mieć z tym problem, ale to jest po prostu kwestia tego świata, jak funkcjonujemy, jak funkcjonowaliśmy w trakcie pandemii, że często też nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu ze znajomymi, zwłaszcza jak byli daleko, tak jak moi znajomi i po prostu to jest czasem jedyna forma kontaktu z najbliższymi osobami.
0: A właśnie wcześniej w szkole przed liceum, jak było u Ciebie? Czy też było tak, że uczniowie namiętnie korzystali z telefonów na, przykład, nie wiem, na przerwach, albo nawet na lekcjach, kiedy nie powinni? Czy, czy, raczej, czy, czy raczej było na to jakieś przyzwolenie, albo czy, czy nauczyciele to tępili, powiedzmy?
4: No, u mnie w ustałówce był zakaz korzystania z telefonów. No wiadomo, to jak ktoś nie, tak nauczycieli nie patrzyli, to zdarzało się, że ktoś wyciągał. Ale ogólnie to z, raczej pilnowali tego.
0: I czy myślisz, że teraz po tym, czego dowiedziałaś się dzisiaj, yy, masz jakiś pomysł na to, jak właśnie, nie powiem, że bezpieczniej czy niebezpieczniej, to są takie zbyt duże pojęcia, ale jak skutecznie, powiedzmy, korzystać z internetu e, w taki sposób, że więcej po prostu korzystasz z niego do nauki, a mniej yy, właśnie poddajesz się temu mękowi przed e, traceniem informacji?
4: Myślę, że to może być trudne tak naprawdę, bo cały czas, często jesteśmy w kontakcie ze znajomymi też, po prostu przez komunikatory i po prostu może być trudne, ale ważne jest, żeby na przykład sobie wyłączyć powiadomienia na czas nauki i po prostu skupić się na nauce nawet, jak jest bardzo ciężko, bo na przykład ja mam z tym problem dosyć duży, że jak się uczę, to mam ochotę robić wiele rzeczy naraz. Niekoniecznie zwyczajnie z telefonem, po prostu telefon tutaj coś innego jeszcze i tak.
0: Czyli w takim razie rozumiem, że jesteś raczej zadowolona z udziału w dzisiejszym wykładzie, tak?
4: Szczerze tak, bo najbardziej mnie zdziwiło to, że FOMO tak naprawdę nie jest związane z samym telefonem, tylko bardziej z sytuacją społeczną, związaną właśnie z przynależnością do grupy, to zwłaszcza zauważyłam w liceum, że takie grupy się tworzą i jak jest się poza grupą, to to jest takie nieprzyjemne dosyć, bo masz się wrażenie, że się nigdzie nie należy. To oczywiście może być pozytywne, ale też jak się jest tak poza grupą, to jest taka zazdrość swego rodzaju, że oni mają coś, czego ja nie mam i to właśnie też jest z tym pomoc związany.
0: W takim razie takie jest spojrzenie samych uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Milanówku. Przybyłem o swoich wrażeniach z dzisiejszego dnia opowiadała nam Maja. Wielkie dzięki za tą rozmowę. Dziękuję. A teraz przed nami tropiki podróż powrotna. Campus główny. Biały nietoperz, Biały nietoperz. Wykonawca i utwór to za nami. 47 minut po godzinie 12. Ja mam dla Was informację trochę. Hmm, trochę związaną z tym łączeniem e, się i z tym całym strachem przed e, rozłączeniem, odłączeniem od e, sieci, od informacji, e, bowiem e, w Danii e, znaleziono nowe ruiny z czasów wikingów e, i podejrzewa się, że no, prawie już na pewno one są z czasów, w którymi rządził król i być może ten król też e, w ogóle miał okazję być w tym miejscu. E, król, od którego nazwę zawdzięcza Bluetooth, czyli Harald e, Sinozęby. E, jest mowa o ruinach znajdujących się w północnej Jutlandii. Jak sami podkreślają jego autorzy, tego znaleziska jest największym tego typu odkryciem związanym z epoką wikingów. Odkryte pomieszczenie ma około 40 metrów długości i zostało wybudowane między 950 a 1050 rokiem. Jest bardzo podobne architektonicznie do okolicznych struktur, które również mogły zostać zbudowane w czasach Haralda sino Zębego. Czasem, kiedy zastanowimy się właśnie nad tym, ile rzeczy zniknęło w historii i ukryło się przed nami właśnie w zapomnieniu, to wydaje mi się, że też można dostać takiego trochę FOMO. Nie wiem, jak bardzo jest to naciągane określenie, ale no, można to rozważyć. Natomiast czemu w ogóle Bluetooth ma tą nazwę? Czemu nawiązuje do, do Haralda Sinozembego, króla Danii i Norwegii? Otóż wszystko wzięło się od pomysłu od pomysłu Jima Kardacha, który zafascynował się postacią duńskiego i norweskiego króla i argumentował swój pomysł nazwania tej technologii jako Bluetooth. Także Harald, podobnie jak technologia Bluetooth, był w stanie zjednoczyć ze sobą ludzi. Bluetooth To robi to samo z elektroniką. No... Także tak, jeżeli chodzi o naciągane pomysły, to nie będę komentował, bo no, widzę, że znalazłem odpowiedniego rywala chyba. focus.pl tam znajdziecie ten artykuł mówiący o samym odkryciu nawiązującym właśnie do Bluetooth, do Haralda Sinozembego. Nazwa Bluetooth, zawdzięczamy właśnie jemu. Odnaleziono pomieszczenie, w którym przebywał słynny władca. Tak nazywa się ten artykuł. Sami Virgi Five Star to przed nami 10 minut właściwie do godziny 13. Kampus główny. Zbliża się już godzina 13, to oznacza, że kończymy dzisiejszy wyjątkowy kampus główny z Społecznego Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Milanówku. Byliśmy tutaj z powodu akcji Stop FOMO i jeżeli... O, ominęła Was cała ta rozmowa, to dobra wiadomość jest taka, że w najbliższą środę również z terenu, tym razem innego liceum, liceum im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, będziemy do Was terenowo nadawali dalej, mówiąc o akcji Stop FOMO. Ale na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami ja, Franek Wójcicki. Audycję realizowali Tomek Paziewski i Ola Dziewierska. Do usłyszenia. Cześć. Campus
4: główny. kampus